0: Boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso da campanha Pequena Grande É a pequena empresa que faz o Brasil grande Hoje nós falaremos sobre a atuação dos contadores como consultores heróis dos seus clientes Enquanto nós não começamos, porque nós começaremos às 14h em ponto Eu peço a gentileza que vocês nos sinalizem no chat Independente da página que vocês estão acompanhando Se vocês ouvem bem o meu áudio E eu vou deixar passando um vídeo nesses próximos 4 ou 5 minutinhos Até que a gente comece de fato o nosso módulo de hoje Sejam muito bem-vindos Escreve para a gente no chat se o áudio está chegando De onde vocês estão falando Para a gente ter certeza que está cobrindo o Brasil de ponta a ponta é, e fica aqui o nossas, as nossas boas-vindas. Vou soltar o vídeo aqui. Até daqui a pouquinho. Contadores
1: são heróis para as pequenas empresas nessa crise. Contamos com você! Confira cinco formas que a Conta Azul te ajuda a ser mais produtivo e consultivo para continuar operando o seu escritório durante o período de pandemia. Manter o seu escritório funcionando durante o período de isolamento está sendo um desafio? Quem não passou por 100% da transformação digital está sofrendo mais nessa crise. A Conta Azul mais oferece a tecnologia e a metodologia que sua empresa contábil precisa para se tornar digital e trabalhar na nuvem. Financeiro, contábil, fiscal e folha integrados em um só lugar, você precisa trabalhar com a mesma base de dados que o seu cliente para ganhar eficiência e automatizar os processos. Com o painel do contador da Conta Mais, você tem a visão financeira dos seus clientes. Acesse as informações de pagamento, documentos e movimentações financeiras de cada cliente em um ambiente seguro e sem papel. Para adicionar um novo cliente no painel, é só clicar em convidar cliente. O momento gerou um boom de trabalho de fechamento de folha? Para o DP conseguir lidar com esse aumento de chamados, você pode configurar a conta mais para processar a folha automaticamente para todos os seus clientes, numa data escolhida por você. O tempo que antes era gasto para rodar a folha, agora pode ser usado para os chamados. Simples, né? Nós garantimos que todas as adequações legais estejam disponíveis no fechamento da folha, como as alterações previstas na medida provisória 9636 de 2020 sobre a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, redução salarial e de jornada. O fechamento é feito em dois cliques. Com o cálculo da folha fechado, os descontos e proventos já viram contas a pagar para o cliente, sem troca de documentos entre áreas. Você vai ter uma visão global da gestão de funcionários e acesso a relatórios completos, além do consolidado de cálculos e o fechamento está gastando muito tempo em emissão do DAS dos seus clientes? Quando o seu cliente faz a emissão de notas dentro da Conta Azul, a escrituração é feita automaticamente e fica tudo pronto para a apuração do DAS. Se ele usar outro emissor, não tem problema. Você pode importar as notas fiscais de serviço eletrônicas e também realizar a escrituração dentro da Conta Azul. Em muitos municípios, a importação pode ser automática. Basta fazer a configuração na plataforma. Consulte as cidades disponíveis na central de ajuda. Você consegue agendar a transmissão do DAS. É possível escolher entre os dias 1 e 20 do mês para realizar agendamento. A transmissão irá acontecer efetivamente na madrugada do dia agendado. Se precisar, é possível cancelar o agendamento a qualquer momento. Por enquanto, a emissão de DAS atende empresas de serviço do Simples Nacional. Já pensou em zerar a contabilidade atrasada dos clientes? Com a conta Mais, você gera e exporta os lançamentos contábeis dos seus clientes em poucos cliques. É seu escritório praticamente livre de redigitação para as partidas dobradas. O balancete é atualizado automaticamente a cada nova movimentação seu cliente. Selecione o período e as contas vinculadas e exporte o balancete em tempo real. O DRE Contábil te dá o acesso à análise da evolução e a comparação de períodos. A emissão do livro Razão também é automática. Você terá o histórico detalhado de transações e o saldo atual de cada conta do sistema contábil. O cálculo de depreciação sobre ativo imobilizado é feito no momento em que seu cliente registra a compra do ativo. Você consegue exportar os lançamentos contábeis e fiscais para diversos sistemas contábeis. Eles são parametrizados com o um plano de conta, e os dados fiscais. Assim, você consegue atender empresas que não são do Simples Nacional. Com esses dados em mãos, você consegue ajudar seu cliente a entender quais as ações ele deve tomar agora para manter o caixa da empresa saudável. Tudo em tempo real para esse período de crise onde cada dia vale ouro. Empodere seu cliente. A Conta Azul disponibilizou diversos conteúdos, ferramentas e cursos. Com o seu cliente organizado e com o controle do financeiro, você passa a ser mais consultivo e essencial para o crescimento sustentável da empresa dele. Além das ferramentas da Conta Azul Pro, a Conta Azul conta com o Guia sobre Saúde do Caixa, com um checklists que ele pode ir preenchendo com a sua ajuda. E também uma calculadora da MP936 que ajuda seu cliente a pensar em cenários e você orientá-lo de forma rápida. É só colocar as informações que geramos o cálculo, simples e seguro. Ainda que a saúde das pessoas seja nossa maior preocupação, precisamos cuidar das empresas. Por isso, a Conta Azul convoca os contadores heróis para salvar as pequenas empresas do Brasil. Preparamos cursos exclusivos para contadores na Academia de Heróis. E criamos o um Manifesto dos Contadores do Brasil. Acesse pequenagrande.com.br e faça parte.
0: Olá, boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou Ederson Varela, coordenador de marketing aqui na Conta Azul, responsável pelos eventos e estamos aqui juntos nessa levada de cursos com vários módulos, vários profissionais, é, trazendo um pouco de, de visão e um conteúdo de ponta é, para empreendedores contábeis. Estou aqui com a, com a nossa fiel escudeira, Fernanda Almeida, especialista no produto aqui na Conta Azul, dá um olá para a galera Fernanda.
2: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos.
0: Show de bola. E hoje, estrela da tarde, aqui é o nosso querido amigo, parceiro, Anderson Hernandes, palestrante especializado em empreendedorismo e marketing contábil, mais de 800 eventos realizados em todo o Brasil, escritor de 10 livros, formado em contabilidade, marketing e gestão de negócios, mais de 2 mil vídeos no YouTube, uma referência para nós todos sempre, adoro esses bate-papos com o Anderson aqui, são sempre insights muito importantes. Anderson, obrigado pelo aceite no convite, seja muito bem-vindo. E aí, galera, beleza? Obrigado aí, Anderson, pelo convite e tamo junto nessa aí. Maravilha. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, é, sinaliza para a gente ali, pessoal, o chat, estão nos ouvindo bem? Fala de onde vocês vêm. Eu já vi aqui que o Newton de Bauru está conosco. Ele já esteve também em outras aulas, que eu estou lembrado aqui de um pessoal de Bauru. Sejam bem-vindos. É, vão escrevendo para a gente aí de onde vocês estão nos acompanhando. Enquanto isso, o restante do pessoal vai adentrando a sala. Nós marcamos para 14. São 14 e 1 nesse momento. Anderson, hoje a gente tem a honra que o grande prazer de estar te recebendo. E a gente vai falar um pouquinho então sobre o papel do contador consultor. Eu gostaria apenas de, de, antes desse início, relembrar o pessoal que esteve conosco em toda essa campanha da jornada aqui do Pequena Grande, que vocês recebem um mapa mental e esse mapa mental ele foi sendo construído com os nossos especialistas parceiros aqui da Conta Azul. No dia 5 do 5, falamos sobre redução de inadimplência sem dar desconto. Ah, antes disso ainda, deixa eu pegar do início aqui, que ele fez uma alteração... Aqui, esse foi o nosso primeiro curso. Quator... 17 do 4, falamos sobre mudança de mindset com o Luiz Correia e com a Rosilda. Né? Mudança de mindset, por que você deve organizar seu escritório. Vocês devem ter recebido um link com este material. Se não receberam, a gente vai mandar no chat hoje para vocês também. Depois, nós fomos, no dia 22 do 4, falar lá com o Marcelo Escomparinho e com a Nilceia, da Toque Contabilidade da Fênix, sobre a migração para a contabilidade digital em 24 horas. Na sequência, falamos com o Ângelo né, sobre uma redução inteligente dos custos do escritório contábil e, no dia 5, falamos sobre como reduzir a inadimplência do escritório contábil sem dar desconto. E hoje, como o encerramento dessa primeira fase de cursos, falaremos sobre o consultor herói das pequenas empresas. Como ajudar nos clientes, boas práticas de comunicação com o cliente, priorização de clientes... Então tudo isso extremamente importante, extremamente relevante e eu tenho novamente aqui que agradecer o, o nosso querido Anderson. Anderson, a bola está contigo, vamos construir aqui essa, essa etapa final do, do nosso primeiro mapa mental completo da jornada do curso da pequena grande e eu conto com a interação de vocês no chat para que a gente possa direcionar e aproveitar melhor o tempo do Anderson também com as dúvidas e tudo mais. Vamos lá, meu cara, tá com É você. isso aí, galera.
3: Vamos lá. Então, uma coisa que eu quero deixar para vocês já de antemão, as perguntas que vocês tiverem sobre essa temática, para vocês colocarem no chat, porque aí a gente vai no finalzinho responder essas perguntas. E também para você assistir toda essa apresentação, porque no final eu vou falar sobre algumas tendências de mercado que podem impactar muito fortemente aquilo que envolve a parte estratégica aí da sua função. Dentro da contabilidade Então, primeiramente, vamos entender um pouco Qual é o cenário que nós estamos hoje E o quanto isso tem a ver com essa questão toda De um profissional muito mais consultivo né? Então, todo aquele processo que durante os últimos anos Nós temos falado sobre a questão do protagonismo do contador Sobre a questão de você conseguir demonstrar efetivamente Qual é o seu papel perante as empresas O poder da valorização dentro da contabilidade para as pequenas empresas, nesse momento, por conta dessa situação completamente atípica e completamente catastrófica, do ponto de vista aí até é, geral, né, que a gente pode dizer, o contador tem um papel fundamental para ajudar as pequenas empresas. E é o momento para você aproveitar essa oportunidade para poder mostrar o quanto você pode fortalecer o empreendedorismo, o quanto você pode ajudar as pequenas empresas. Só que você precisa entender que nós estamos vivendo um momento de total incerteza, né? E como um momento de total incerteza, as pessoas elas estão impactadas emocionalmente. Né? Então, por trás de todo o CNPJ, por trás de toda a empresa, nós temos o um empreendedor. Da mesma forma como acontece na nossa empresa contábil, também acontece lá com os nossos clientes. E diante de todo esse cenário de incerteza, muitos negócios estão virando pó negócios que passaram-se anos, até mesmo décadas, eles estão perdendo espaço, eles estão perdendo pessoas, eles estão perdendo mercado, estão, inclusive, deixando de poder operar. A quantidade de empresas que foram fechadas já ultrapassa o número de 500 mil empresas. E, consequentemente, milhões de pessoas estão perdendo emprego. Isso está tendo um impacto muito grande sobre todo o processo econômico. E, consequentemente, a emoção dos nossos empreendedores está a flor da pele, existe uma certa crise de ansiedade, inclusive uma característica muito comum que nós temos observado diante das empresas impactadas, é que os seus gestores eles estão passando por um processo de paralisação mental. E diante desse cenário todo, eles ficam sem ter condições, às vezes, de tomar decisões, porque eles veem exatamente essa situação toda e não sabem por onde andar. Então, nesse papel a contabilidade é fundamental, porque a contabilidade seria o primeiro elo que tem ali o empreendedor através dos seus profissionais contábeis, através dos empreendedores e também de todo o time de profissionais contábeis. Inclusive, é importante que, se você não, não colocou o seu time para assistir nesse momento ao vivo como nós estamos aqui, que você depois encaminhe para o seu time poder assistir essa live, porque isso vai ajudar, inclusive, eles entenderem um pouco mais sobre essa questão, né? E aí, o que nós temos que olhar? Nós temos que olhar a situação atual, como é que nós vamos agir de forma assertiva nessa situação atual para ajudar os nossos clientes, mas ao mesmo tempo mirar um processo de pós-pandemia. Porque o que a gente sabe é que os comportamentos das pessoas vão mudar significativamente. Na verdade, a gente não tem uma experiência de algo tão difícil uma situação tão atípica como essa que nós estamos passando hoje. Alguns países já passaram por situações onde dá ali um, uma, um processo de comportamento quase que pós-guerra. Né? E o que nós sabemos quando acontece uma situação desse tipo, o comportamento das pessoas muda. Né? Então as pessoas passam a ressignificar muitas coisas nas suas vidas, inclusive a forma de ver as coisas. Essas tendências, eu vou falar um pouco mais sobre isso, no final da apresentação, para você poder entender que você precisa identificar esse processo também que vai o mercado vai é, acontecendo conforme vai acontecendo essa situação que nós estamos vendo. Só para vocês esse, terem uma ideia esse, de um dado
0: estatístico... É, me desculpa, Anderson. Esse panorama que você está apresentando me, me faz recordar também de das conversas que nós tivemos com os professores, é, doutores da nossa parceira, que é a Sustentar Escola de Negócios, é, na edição dos cursos que nós fizemos para empreendedores. É, justamente duas, duas coisas que você falou que tem muita conexão com com toda essa todos esses módulos dos cursos que nós apresentamos até aqui. Eu gostaria de, de aproveitar para compartilhar contigo. É, primeiro, a maioria dos, dos empreendedores agem por feeling, né conhecem o seu negócio e agem por feeling, não baseado em dados. Né? Isso é muito mais comum no mercado contábil, então uma oportunidade muito grande do contador estar próximo né, desses clientes e falar, cara... Espera aí, vamos dar uma olhada na tua empresa com uma outra perspectiva. Né? Isso são, é, é, esses dados que eles nos trouxeram tem muito a ver com essas 600 mil empresas que fecharam por conta das estatísticas do SEBRAE, acompanhamento e tudo mais. É, essa aproximação é super importante. E outro ponto é, que, que eles trouxeram para a gente também, que você falava no teu discurso para você ter bastante atenção, é que em outros países é, existe já um preparo, quando a gente tem alguma coisa relacionada a fatores climáticos, como terremoto, como tempestades, como tsunamis, onde o pessoal tem um preparo. E, infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa realidade. Então, a adequação a esse momento, eu acredito que teve também uma dificuldade muito grande por conta de tudo isso, né?
3: Exatamente, né? O que nós temos no Brasil é de situações que se assemelhariam a um problema assim, que envolve uma quantidade significativa de pessoas, né? quer que seja para o lado da saúde, da vida e também os próprios empreendimentos, é quando acontece alguma catástrofe natural, né? ou uma catástrofe como nós tivemos em Minas, né? onde as pessoas perderam suas casas, perderam seus negócios e tal. Só que essas catástrofes no Brasil sempre foram locais. E agora nós estamos vivenciando um processo aonde em escala, isso tem sido afetado todas as regiões do Brasil. E nós estamos ainda num processo crescente de afetar. Né? Nós acabamos de ver agora aqui em São Paulo hoje, na data, que foi postergado ali a questão da quarentena aqui em São Paulo. né? Isso é uma tendência que vai acontecer e a gente sabe que um processo de flexibilização ele vai ser muito gradual e lento e vai continuar afetando as empresas. Então, a grande verdade é que não existe um panorama anterior para poder dar uma experiência sobre uma situação completamente como essa. Tanto que muitos empreendedores o Brasil todo foi pego de surpresa, e não somente o Brasil, mas também os outros países foram pegos de surpresa. Semanas antes de ser decretado os problemas aqui no Brasil, eu estava nos Estados Unidos participando de um curso lá no Vale do Silício e as coisas estavam rodando normalmente lá no Vale. Ninguém falava assim de, ah, porque vai vir a pandemia e que vai parar o Vale do Silício. E a quantidade de desempregos que nós temos nos Estados Unidos, ela é... Um dado que eu, que eu vi hoje parece que é dez vezes maior do que é do pós-guerra, o percentual de desemprego do pós-guerra, né, da Segunda Guerra Sim. Mundial. Então, ou seja, é um dado que realmente nem países como os Estados Unidos eles conseguiram, por exemplo, prever. E o Brasil também não preveu. Mas, efetivamente, muitas pessoas empreendedoras foram pegas de surpresa, mesmo depois que já tinha iniciado todo esse processo, mesmo não conseguindo fazer, às vezes, a leitura do que estava acontecendo já em outros estados. E aí, consequentemente, esse comportamento é, todo de ansiedade é uma coisa que realmente vai mudar muito o comportamento pós. E nós vamos falar sobre isso um aspecto de tendência. Só para você ter uma ideia de, sobre um dado estatístico, o aumento por temas relacionados à espiritualidade e bem-estar no YouTube aumentou 210% no mês de março, em virtude dessa situação toda. Então, ou seja, as pessoas elas estão buscando informações mais pela internet, elas estão buscando orientação, elas estão buscando maneiras de se apegar a informações que realmente sejam relevantes para elas. E aí eu até queria deixar como sugestão para o seu mapa mental para você colocar aí duas coisas importantes. né? Que, nesse caso, o profissional contador, consultor, ele vai se diferenciar em conseguir fazer a leitura do cenário presente, da situação presente, né, para entender como é que ele pode, de forma empática, ajudar os seus clientes e também fazer uma leitura de cenários e tendências de mercado baseado no que está acontecendo e baseado na previsibilidade do que pode acontecer em relação a esse aspecto todo da pandemia. O que nós temos é, de diferencial no Brasil é que a gente consegue fazer uma adaptação dos cenários de outros países. Então, por exemplo, eu mesmo mantenho contato com pessoas na Itália, com pessoas nos Estados Unidos, que são meus amigos para poder entender o que está acontecendo nesses países, para poder fazer uma leitura, inclusive, de algumas coisas adaptadas à nossa realidade que vai acontecer aqui no Brasil. Então, desde o começo, eu já vinha falando que nós não teríamos apenas 15 dias de fechamento, que esse período seria muito superior, porque a gente já tinha condições de ter essas informações vindas de outros lugares. Então, esse é um papel... Nesse momento, aí, é de você conseguir int interpretar o momento atual e conseguir interpretar o cenário futuro para poder ajudar o seu cliente. E aí, nesse ponto, a gente passa por um processo onde as relações de confiança estão sendo fortemente construídas. É muito importante que você, profissional da contabilidade, e eu falo profissional da contabilidade, estou estendendo também todas aquelas atividades relacionadas à contabilidade, que trabalham numa empresa contábil, que essa relação de confiança ela vai ser uma forte marca daqui para frente, diante desse cenário todo. Porque quem conseguir construir uma relação de confiança com os seus clientes nesse momento vai ter um diferencial. Só que, ao mesmo tempo, também, essa relação de confiança ela é muito mais complicada de lidar nesse momento, porque as pessoas também estão muito mais sensíveis. Como eu falei anteriormente, as pessoas estão sendo impactadas por uma série de situações completamente adversas e isso tem trabalhado fortemente os aspectos emocionais. Só para vocês terem como exemplo, né? essa semana nós identificamos que o pai de um dos nossos clientes ele morreu de Covid. Então, é, dentro do nosso time, nós fizemos uma comunicação para que as pessoas tenham mais cuidado ao falar com essa pessoa, em virtude dessa situação, porque ela está mais impactada do que as pessoas que estão passando por um problema e não tiveram um problema de perda tão próximo. Então, esses fatores eles influenciam. Então, a gente percebeu, por exemplo, que entre os nossos clientes eles estão menos. É, eles, eles, eles têm menos paciência do que antes, entendeu? Então, as, algumas coisas assim eles meio que querem tipo supervalorizar demais, às vezes um pequeno problema, às vezes uma falta de feedback, eles querem supervalorizar demais. Isso tem a ver com esse aspecto todo. E aí nesse processo de confiança, você tem que olhar para três aspectos fundamentais para você poder trabalhar, que é primeiro você buscar a informação. E aí a qualidade da informação que você vai captar é fundamental. O que que eu faço em relação a esse processo de busca de informação? Eu consumo informação das autoridades, agora há pouco mesmo estava tendo o pronunciamento do governo do estado e eu estava assistindo o pronunciamento um pouco antes da live justamente por se tratar de informação importante, né, que se aplica não só ao meu negócio, mas também aos nossos clientes. Eu busco informações especialistas, eu consumo informações especialistas e de outros empreendedores de outras áreas que têm experiência em gestão de crise. E eu, inclusive, fiz um mapa mental como esse que vocês estão tendo aqui, eu tenho um mapa mental completo Completo desde o início dessa crise, que chama justamente gestão de crise Covid-19. E lá eu tenho todas as informações que eu colhi, de todos os especialistas, de todos os lugares que eu colhi, organizadas para que eu possa então ter, consultar ideias, possa fazer análise do que um, uma pessoa falou em tal data e depois o que aconteceu dias ou um tempo um pouco mais longo depois para poder analisar. Então, buscar informação é fundamental. Esse, esse... Aí você tem que. Inter... Perdão,
0: esse material, Anderson, você consegue depois compartilhar conosco para a gente também distribuir para quem está acompanhando aqui? É eu posso
3: compartilhar alguma coisa complementar é, do, da nossa apresentação aqui, uhum. mas especificamente esse não, porque tem as minhas anotações ah, pessoais, beleza. né? Tem coisas específicas da nossa empresa, dos nossos clientes que a gente, que eu fui colecionando, então são coisas que são específicas nossas.
0: Entendi, perfeito.
3: Mas é, é fundamental você organizar essa informação, porque aí você vai fazer um processo de interpretação, e aí você vai, depois de interpretar essas informações, você vai fazer um processo de comunicação com o cliente. E a gente entra aqui na, na primeira linha do que nós colocamos aqui sobre a gente falar aqui na nossa, na nossa aula sobre essa questão da comunicação, né? Como se comunicar com o cliente nesse momento. É Entenda uma coisa, o cliente ele não precisa de um repórter, né? alguém que pega a informação e joga a informação para cá sem fazer uma análise dessa informação e sem é, modificar essa informação de uma forma que ele possa entender. Porque a informação ela tem que ser trabalhada numa uma linguagem certa, vamos ajustar a nossa comunicação para que o cliente possa ter melhores condições de entender. E entender também que os clientes, eles têm que ter informações em diferentes canais. E nesse momento, você tem que facilitar esse acesso à informação. Vou dar um exemplo prático que nós fazemos na TACS, né é, Quando começou aquela enxurrada de MPs, e nós passamos um processo de incerteza total em relação ao que iria acontecer o ponto de vista trabalhista, é, nós sabemos que o nosso cliente ele ia saber a informação através de onde? Ele ia saber a informação exatamente através dos meios é, noticiários. E aí a informação, como chega nos meios noticiários, ela chega meio que floreada, né? Tipo, ah, porque o governo liberou um acesso a um crédito, e aí, putz, é, o cara acha que tipo, ele vai apertar um botão e vai cair dinheiro na cabeça dele, por exemplo, para salvar a vida dele, né? Porque a pessoa quer se apegar, né? Da mesma forma como a pessoa está se apegando aos aspectos relacionados à, à cura dessa situação toda, a pessoa quer se apegar a alguma coisa que vai resolver o problema da, da empresa dele. Só que nós sabemos que, na prática, as coisas não são assim. Só que antes do nosso cliente pegar e começar a questionar como é que ele vai ter aquele acesso àquele crédito, como é que ele vai apertar o botão para poder conseguir fazer a suspensão de contrato de todos os seus funcionários, entendeu? A gente já pega essa informação, já trabalha ela e já manda para o cliente para que ele possa ter essa informação de forma muito fresca e possa ter essa informação pela fonte primária que tem que ser a nossa empresa contábil. Então, a agilidade, a rapidez é fundamental. É, no tem, final
0: dessa live aqui... Tem, perdão, tem, tem um pessoal que eu, que eu sigo com uma frequência que tem feito muito conteúdo né, é, no, no Instagram, enfim, nos próprios blogs, que tem falado é, tirar o contabilês da, da jogada, Total. né? Porque você tem que falar a linguagem que o teu, que o teu cliente entende. É, o governo, obviamente, ele vai passar alguma coisa, o jornalismo vai dar essa floreada né, que você comentou, é, vai, vai colocar um pouco de chantilly para ficar mais vendável, para que a notícia ocorra. A notícia ela só é, é notícia por conta de tudo isso. Né? Ninguém, ninguém sai de manhã e faz um post no jornal dizendo o Anderson hoje acordou às seis da manhã e tomou uma xícara de café. Não, eles precisam fazer todo um cenário em volta. Né? Então, não é diferente com o que sai nas MPs. É, mas, infelizmente, como o Anderson comentou, o cliente, às vezes, ele não, ele viu que tem uma linha de crédito. Ele já, na mesma hora, ele acredita que ele vai apertar um botão e o dinheiro vai estar disponível na conta dele. Né? Então, é, falar uma linguagem que o seu cliente entenda e que você consiga estar próximo, munindo de informações, você sendo referência e fonte de informação... Né, traduzindo tudo isso que está saindo acho que é super relevante, até coloquei isso no mapa mental, como, cara você precisa filtrar as fontes né? você precisa ser o cara Exatamente. que consulta as suas fontes
3: e também precisa pensar na qualidade dessas informações né? então, por exemplo uma coisa que eu faço muito é analisar o que grandes especialistas estão colocando de orientação e baseado nesses especialistas em grandes empreendedores, tá? Existem muitas lives que estão sendo publicadas aí de grandes empreendedores que você nunca teve assim, a oportunidade de ver eles falando e você tem agora a oportunidade de ter acesso ao que eles falam do negócio deles. Só que eu estou falando do negócio deles, que é um negócio gigantesco. Só que você pega essas ideias e você consegue trabalhar ela para poder levar informação de valor para o seu cliente. E aí, nesse ponto, é fundamental, porque você colhe essas informações todas para poder ajudar o seu cliente. Então. Falando especificamente sobre esse processo de comunicação, né, você tem que entender que essa comunicação ela vai te gerar muito mais aproximação. Nós tivemos uma experiência essa semana com um cliente que é um youtuber, um canal de quase 500 mil, 500 mil inscritos, que eu fiz uma, uma gravação de uma live que ainda vai no ar, que no caso não vai ser uma live porque ela foi gravada né, para ser editada e ele vai disponibilizar mais ou menos uma hora de duração que nós tivemos. Mas por que, que ele, ele me convidou para poder falar para o canal dele? Ele me convidou especificamente por conta das informações que nós estamos soltando para os nossos clientes. E ele, inclusive, citou na própria live os vídeos que ele assistiu e que ele gostou muito. Então, ou seja, nesse momento é um momento de você gerar essa aproximação. E, ao mesmo tempo, também você fortalecer o processo de confiança. Nunca, nunca nos esquecendo de que, como as pessoas estão com a com a emoção muito mais aflorada, as pessoas também estão num processo totalmente onde, com essa emoção aflorada, elas estão muito mais fáceis de se ressentir com algum deslize, as pessoas elas são muito suscetíveis a uma interpretação errada das coisas. Nós tivemos um caso, por exemplo, de um cliente nosso, que ele pegou um vídeo meu, que ele nem assistiu o vídeo, ele só pegou o vídeo, o tema do vídeo, e eu sei porque ele não assistiu o vídeo, porque eu acabei de postar o vídeo e mandar um comitante para nossa base e ele respondeu o e-mail e não nem tempo de assistir. Ele pegou e criticou o vídeo falando que nós estávamos é, é, trabalhando em prol da não quarentena, sendo que eu nunca falei uma coisa absolutamente nada em relação a isso. Era só ele assistir o vídeo, mas ele simplesmente Sim. tomou a conclusão dele em relação a isso. Sendo que a gente está em quarentena, sendo que a gente está com um time de quase 70 profissionais trabalhando 100% em home office. Por que, que eu defenderia se nós estamos protegendo a nossa própria, própria família? E aí, de uma certa forma, isso tem a ver com esse perfil que as pessoas estão tendo agora, que nós não tomar cuidado. Então, é trabalhar de forma, de forma que a comunicação ela realmente se conecte com as pessoas, entendendo a situação, entendendo qual é o cenário que elas se encontram nesse momento, como é que está a situação das empresas delas. Então, você não pode mandar a comunicação em massa você tem que mandar uma comunicação que seja segmentada. Então, dentro da nossa automação de marketing, nós sabemos quais são os clientes de cada área, nós sabemos especificamente as pessoas que são leads, por onde que elas vieram, e a gente consegue fazer as segmentações também nesse processo de comunicação. E aí, uma coisa que a gente trabalha sempre é trabalhar a realidade e não as expectativas incertas. Então, se você chegar para o seu cliente e você falar, por exemplo, que ele vai ter acesso ao crédito, sabendo que as coisas não dependem de você, você está trabalhando uma expectativa incerta. E aí você coloca a sua credibilidade numa situação complicada, porque provavelmente ele vai enfrentar problemas burocráticos para acessar o crédito, talvez ele nem consiga acessar o crédito. É uma coisa que você precisa entender. Então, eu nunca vou minimizar o efeito da crise. Eu sempre trabalho que existe uma situação que pode ser o nosso pior cenário, por outro lado, a gente tem que trabalhar efetivamente para que a gente tenha cenários melhores do que esse. E, por fim, nós começamos a fazer uma série de análises na nossa carteira para produzir conteúdos e valor para os nossos clientes. Então, por exemplo, uma análise que nós fizemos foi o comportamento das vendas de março, comparado, de fevereiro comparado com março, agora nós estamos renovando de fevereiro, março e abril. E agora nós vamos terminar com o fechamento agora de abril, né, que acontece agora em maio, e nós vamos soltar aí essa, esse estudo para os nossos clientes. Mostrando, por verticais e negócios, qual foi o impacto que teve em relação à venda. Nós tivemos já, de imediato, identificamos que tivemos verticais que cresceram, inclusive, nessa crise. E nós promovemos um estudo. Eu peguei os clientes que mais cresceram ou que mais tiveram perdas e eu pedi para que seja feita uma entrevista com esses clientes para poder identificar alguns aspectos complementares e informações para a gente poder é, transferir isso para os nossos clientes como um todo. E uma outra coisa que também agora eu pedi para fazer um estudo foi é, tudo que nós tivemos de redução e de suspensões de contratos de trabalho com os nossos clientes, comparativamente com o volume de pessoas que estavam contratadas em fevereiro, março e abril, para a gente poder fazer um comparativo de perda de, de empregos dentro da nossa carteira e também os clientes que tiveram algum tipo de acesso a, a algum crédito para conta de pagamento de salários também, para a gente poder fazer uma análise de informações quantitativas para poder levar para o nosso cliente. Todas essas informações que estão na nossa mão, estão disponíveis para qualquer empresa contábil, são informações úteis, que vão fazer o quê? Vão fortalecer a sua imagem e vão ajudar os nossos próprios clientes a entenderem alguns aspectos relevantes para ele, por exemplo.
0: Maravilha. Eu fiz uma... deixa eu colocar a apresentação aqui para o pessoal acompanhar. É... Enquanto enquanto a gente conversava e você explicava, Anderson, eu fiz algumas anotações. e me ajuda... Uhum. me ajuda a validar o mapa, por favor. Então, como que eu posso ajudar meus clientes? Primeiro, agindo de forma empática e proativa, apoiando meus clientes, é, com as principais tendências e agindo de forma empática porque você precisa entender o momento de cada um. né? Você não não, não vai fazer uma cobrança muito pesada ou levar alguma coisa para aquele cara que está tendo uma situação um pouco mais difícil, que teve um problema de saúde na família. É, uma relação de confiança com seus clientes, né? lembrar... É, que os clientes estão sensíveis nesse momento, então pode ser que alguém é, argumente ou grite um pouco mais alto na outra ponta, né? dependendo do que você está mostrando, mas você pode ter essa relação de confiança, buscando informação, fazendo uma curadoria dessa informação, controlando as fontes onde elas estão sendo disponibilizadas, traduzindo para uma linguagem que o, contado, que o cliente compreenda, né? lembrando que é, cada cliente, cada prestador de serviço, cada empresa fala uma linguagem, apesar de todos serem empreendedores, cada um fala uma linguagem e tem que traduzir para essa galera. Analisar toda essa informação baseada no que as pessoas é, que são referência no mercado estão distribuindo, como o Anderson falou, nós temos acesso agora é, a muitas pessoas que são de, de agendas extremamente... É, apertadas, comprometidas, que não dão uma entrevista. E essas pessoas estão dando entrevista, estão escrevendo para blogs, são referência, por que não analisar a informação que elas estão trazendo e compartilhar com os clientes e fazer uma comunicação de forma segmentada, né, para estar mais próximo dos clientes e ter essa relação de confiança fortalecida. Fazer estudos baseados nos dados que vocês têm das suas carteiras e compartilhar com seus clientes. É, é por aqui, Anderson? É
3: por isso, eu até diria que, na verdade, esse o segundo e o terceiro item, você pode arrastar para boas práticas de comunicação. Vai estar mais alinhado com o aspecto de comunicação, e a gente pode acrescentar no item 1, um, o fator de nós é, colhermos a informação, né, que foi o que eu disse, né, uhum. que a gente precisa buscar a informação, interpretar a informação, para depois fazer a comunicação assertiva. Então, você, você,
0: é você me sugere que eu faça um, um novo tópico aqui Falando de boas práticas é, eu, eu de comunicação Eu sugiro que você
3: pegue Eu sugiro que você pegue essa informação de relação de confiança ah, perfeito. E coloque no item 2 okay. E aí no item 1 um Que você tem aí é Como ajudar os meus clientes Coleta de informação interpretação dessa informação E geração da estratégia de comunicação Que aí vai, vai entrar na parte do item 2 Que é boas práticas de comunicação
0: então, coleta de informação, interpretação... Inter... Interpretação. Oh, interpretação da informação. Depois eu corrijo o Não, erros português aqui e mando bala. Tá. Coleta de informação e interpretação. E esse fazer o estudo, nós também colocaremos como boas práticas, é isso? Isso, Perceba. exatamente.
3: E é o que a gente pode acrescentar também nessa questão é, de boas práticas, é que a comunicação utilizada de forma adequada que eu não sei se você colocou aí ela vai fortalecer a confiança e vai gerar aproximação
0: isso tá eu acredito, aí. Eu acredito que está, de certa forma contemplado sim Anderson é, eu posso Perfeito. posso abrir se, se você achar que faz que faz sentido não, não há problemas aqui
3: não, tranquilo tá, tá bom tá bom e aí, especificamente, quando a gente pensa em relação né, aos nossos clientes, é importante, falando aqui do item 3, e aí eu vou, vou acrescentar para vocês, falando sobre tendência de mercado. Né? É, a gente tem que entender que os clientes eles vão ter necessidades diferentes. Por quê? Porque eles são de nichos diferentes, eles estão numa jornada diferente empreendedora, e eles têm situações diferentes. Então, nós temos, por exemplo, clientes que financeiramente eles estão é, muito mais seguros, então, ou seja, eles estão enfrentando um problema, mas eles têm uma reserva de caixa. Tem clientes que têm um perfil onde eles são muito mais é, seguros do ponto de vista que, ainda que tenham uma reserva de caixa, eles preferem arriscar menos e estão, por exemplo, fazendo ações até drásticas para poder reduzir custos com o objetivo, por exemplo, de não... ali é, mini, para minimizar o impacto que eles teriam, por exemplo, nessa reserva de caixa. E clientes que são clientes assim, que eles arriscam muito mais. Ah, então, vamos é, enfim, vamos buscar um empréstimo e vamos continuar tocando as coisas, mantendo um nível ali de pessoas e vamos é, focar mais, que a gente vai crescer logo em seguida quando as coisas retomarem. E, tal. e nós temos também graus de conhecimento diferentes dos clientes. Então, nós temos clientes, por exemplo, que eles têm um grau de conhecimento muito melhor sobre o ponto de vista de gestão, já tinha uma estrutura de tomada de decisão, eles já utilizavam sistemas, já utilizavam informações estratégicas para tomadas de decisão, enquanto outros clientes nunca se deram conta dessa importância. Né? E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse cliente que nunca se deu conta dessa, ele ignorou né, a importância de fazer ali um controle financeiro mais ajustado, não é o tipo de cliente que a gente vai chegar lá para ele e vai falar é não falei, Sr. João, que você tinha que ter olhado melhor para o seu vamos,
0: caixa? Vamos que lembrar que pode contratado... ser que o Sr. João não está sensível. né?
3: É, vamos... entendeu? E aí o que acontece é que a gente simplesmente vai jogar areia nos olhos do cara que já está numa situação completamente vulnerável diante do fator que está passando, e sendo que nesse momento... Ele precisa também de um apoio emocional, ele precisa também de um apoio diretivo e a gente tem que ter esse papel também de, nesse momento, conseguir entender a situação desse cliente e tentar minimizar a situação conforme a possibilidade. E também considerar que existem clientes que, na verdade, é, o que vai acontecer de fato é, efetivamente, o que aconteceria em uma outra situação de crise. Né? Ele realmente não vai conseguir superar porque o negócio dele se tornou inviável diante de uma falta de caixa. E aí, consequentemente, o que vai ficar é o aprendizado diante dessa situação toda e uma possível possibilidade, por exemplo, de ele reabrir o negócio num outro momento e te procurar. Até fico contente um cliente nosso, um ex-cliente nosso, que ainda continua nosso cliente agora. Ele foi cliente meu mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos. E é uma pessoa que, que eu tenho uma certa amizade com ele. E infelizmente o negócio dele passou por um processo de transformação digital E o que aconteceu foi que ele não conseguiu é, superar E alguns anos atrás, acho que uns dois anos atrás mais ou menos Ele simplesmente teve que fechar a loja dele Que é uma loja até é grande e tudo mais Mas o negócio dele não superou E essa semana, diante desse processo de crise todo Ele foi para o digital, lá atrás, quando ele teve que fechar a loja E trabalhando da casa dele E ele veio nos procurar e o negócio dele está bombando. Um mundo, claro que, que numa patamar diferente, ele veio nos procurar de novo para regularizar, ele teve que abrir um meio para regularizar o meio dele, porque já tinha estourado lá o limite do meio para regularizar o meio dele e voltar a ser cliente nosso novamente. Então o que, que a legal. gente precisa entender é que o mercado, ele passa por momentos e a gente passa por altos e baixos e muitos desses clientes que vão efetivamente perder os seus negócios ou já até perderam, eles num segundo momento, eles podem te procurar novamente. E essa relação de confiança é fundamental. Então, na hora que nós vamos fazer um trabalho de ajuda, nós temos que entender cada situação do cliente. Não dá para a gente simplesmente despejar uma informação igual para todo mundo. A gente tem que entender que cada cliente tem a sua situação. Que vai desde analisar alguns aspectos, como os números dele. Ah, mas o cliente não tinha, talvez, ali um controle financeiro. Tá, mas ele tem os números da contabilidade, você tem acesso a informações fiscais, você tem condições de pegar um balancete que ainda que não reflita a totalidade de como deveria ser a situação dele, mas te dá um reflexo efetivamente aí para você fazer algumas interpretações e ajudar e entender também que daqui para frente muita coisa vai mudar também em relação ao mercado e nós vamos falar sobre isso. E aí desse processo você trabalhar fortemente uma informação meio que personalizada para você poder ajudar ali os seus
0: clientes. Perfeito. Então, então no momento em que em que nós nos colocamos, né, em que o contador, ele, o empresário contábil, ele se coloca como consultor é, de negócios frente à carteira de clientes dele, é, agindo de, de forma proativa, organizando toda essa, essa documentação, essa, é, esses cenários de educação, compartilhamento. E no momento em que eu me coloco como consultor, é, como, eu, como é que você está vendo e fazendo essa, essa priorização? Existe, é, de um lado, o um empreendedor que não usa ferramenta nenhuma, existe o um empreendedor que já tem uma plataforma de gestão, seja ela a Conta Azul, seja ela qualquer outra que, que seja, mas como é que você, é, pra, pra, só para eu finalizar essa terceira etapa do mapa mental, como é que você está fazendo essa priorização dos clientes aqui?
3: Por necessidade, né, identificando efetivamente aí a situação onde o cliente ele precisa mais de um processo mais consultivo, de ajuda, é, de que ele realmente está sendo muito mais afetado diante dessa situação de crise. A gente tem na nossa carteira clientes que não foram afetados, e clientes que foram beneficiados e clientes que foram muito afetados. Então, eu não vou, por exemplo, ainda que eu passe informação importante para aquele cliente que não foi afetado, mas eu não vou, por exemplo, dar um trabalho mais personalizado de ajuda para esse cliente, por exemplo, que é, não foi afetado, porque não faz sentido, né? E até para identificar também o melhor momento de cada segmento de mercado para poder ajudar.
0: Legal. O, 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 então, primeiramente, nós vamos para os clientes que têm uma maior necessidade, né? Os que mais precisam de ajuda. Num segundo momento?
3: Os clientes que têm melhores condições de reverter o quadro atual. Existem segmentos que, infelizmente, não tem muito o que ser feito, como, por exemplo, o segmento de turismo. né? A gente, por exemplo, tem clientes em segmentos de eventos, segmentos de turismo, que eles não têm muita luz no fim do túnel, a não ser esperar para ver o que vai acontecer. Então, o que poderia ser feito seria todo o processo de redução para tentar manter a empresa em funcionamento, para depois retomar no segundo momento, sabendo que esses segmentos são segmentos, por exemplo, que vão ser um dos últimos ou, se não, o um último a retomar dentro de uma escala de, de faseamento de retorno das atividades. Né?
0: Beleza. E aí por terceiro ou, ou a gente.
3: Por terceiro, acho que também o acesso à informação, é uma coisa que você pode considerar, né? porque é o cliente que você tem informação disponível, como quando você, por exemplo, tem acesso, o caso especificamente dos clientes que nós usamos, Conta Azul, né? a gente tem na nossa base, se eu não me engano, são 170 clientes da Conta Azul. Então, são clientes que a gente tem acesso à informação financeira dele. Então, facilita também uma coleta de informação numa situação específica como essa também.
0: Eu vou colocar uma observação aqui que eu uso. É, Plataforma Conta Azul. Só para deixar o exemplo fechado aqui. É, mas a gente também sabe que é, os clientes que você tem algum tipo de informação, que você faz o acompanhamento da contabilidade dele há mais tempo, que você tem é, de, essa informação de alguma forma, provavelmente vai ser o, o que você vai conseguir mostrar mais valor. É, mas lembrando que hoje quem está com maior necessidade aqui, né é, teria a tua maior atenção nesse momento. Isso. Bacana. É, eu acredito que dá até para a gente fazer agora, aproveitando aproveitando esse esse ensejo, Anderson, se você me permite. É, eu, eu, eu falo que não é jabá porque ah, todos aqui sabem que nós não estamos vendendo nada e o que nós temos é parceria, né? tanto para o uso da plataforma é, do mais quanto do Conta azul Pro, né? porque eu acredito que você controlando... Uh, sua carteira de clientes, o financeiro da sua empresa contábil com Conta Azul, que não vai ter custo para você nesse momento, uh, também vai te dar uma visão muito boa, estratégica até para fazer esses filtros dentro dos clientes. Mas vou aproveitar a Fernanda aqui, que ela está quietinha, eu vi que o pessoal está interagindo um pouco ali no chat, ela não respondeu muitas perguntas, mas uh, eu vou pedir para a Fernanda mostrar para a gente como é que isso funciona dentro da da ferramenta do, do Conta Azul, da plataforma, caso alguém não tenha conseguido acompanhar as novidades né, da evolução da plataforma, é, principalmente no que tange a parte do Conta Azul+, e onde eu encontro todas essas informações que o, que o Anderson comentou conosco, lá dentro do Conta Azul Pro. Pode ser?
3: Pode, com certeza. Aí em seguida, a gente vai falar sobre cinco tendências para o mercado de, de, do contador consultor que você não pode
0: perder. Então, é maravilha. Consegue compartilhar comigo sua tela? Fernando, por favor? Eu consigo sim. Foi? Uhum, enquanto carrega aqui, já vou trocando. Beleza.
2: Foi, né? Vontade, então. então, pessoal, inicialmente, para os contadores parceiros, a gente tem o painel do contador, que ele é uma plataforma gratuita também que disponibiliza o acesso à Conta Azul dos clientes. Então, os clientes que contratam a plataforma, vocês conseguem ter toda a visão dele através do painel do contador, da Conta Azul+. Sempre que a gente clicar aqui ó, em acessar Conta Azul, seja do cliente ou então em meu escritório, a gestão financeira do próprio escritório, a gente é direcionado para a Conta Azul Pro. Essa plataforma é onde o cliente faz todo o controle dele, controle financeiro, emite as notas fiscais, consegue ter acesso aos relatórios, principalmente fluxo de caixa, que entra muito nesse detalhe que o Anderson falou, de como a gente vai levar a informação de forma simplificada para o cliente. Eu, hoje, trabalho aqui na Conta Azul no time de treinamento e sou formada em contabilidade. Então, sempre que eu vou passar uma informação para o time em relação a contabilidade em si, eu mesmo tento deixar de uma forma simplificada. Imagina o contador para o cliente. Então, eu sinto muitas vezes que a plataforma ajuda nisso, tanto no quesito financeiro, aqui com os relatórios, ou então até com o processo de conciliação bancária, que para a gente, como contador, é, é um processo simples, mas para o cliente não, quanto as funcionalidades da Conta Azul+. Mais. Então, hoje, pensem assim, que essa plataforma da Contas o Pro é a única que vai gerar um custo para o cliente, que ele tem que adquirir. Mas a Contas o Mais, que é o módulo contábil, fiscal e o DP, é gratuito para o contador. Então, mesmo assim, quando o cliente faz uma venda, essa venda gera um financeiro, isso também é automaticamente levado para o contábil, por exemplo. Então, eu tenho um balancete para esse meu cliente, para conseguir conversar com ele, analisar isso também de uma forma né e mostrar para ele de uma forma simplificada. Eu tenho um fiscal onde eu posso gerar a guia do Simples, eu tenho o DP onde eu consigo gerar a folha dos funcionários. Então, isso tudo é uma questão que a própria plataforma leva essa análise simplificada, tanto para o contador e, consequentemente, para o cliente dele. E eu acho que é isso, se o Anderson quiser completar é, com algum ponto também, porque ele utiliza e acho que é muito importante. Fica à vontade. É,
0: eu, eu eu vou aproveitar que deixa eu só aproveitar a tua tela é, uhum. e lembrar uma coisa que o Anderson falou extremamente importante, que é quando você vai priorizar os clientes e descobrir quem tem uma maior necessidade. né Então, a partir uhum. do momento que você consegue acessar a plataforma do cliente e perceber quem está com mais necessidade nesse momento, para você fazer um filtro e ver quem quem deve levar uma boa parcela da sua atenção no momento, é, é uma coisa que eu acredito que faz muito, muito sentido.
2: Sim, e eu acho que o momento que a gente está passando agora, se o cliente não tinha oportunidade antes de arrumar a casa, de ter uma visão financeira, de ter tudo ali em dia, agora talvez seja um momento para ele. E uma ferramenta como a Conta Azul vem muito a calhar nesse momento. né Boa, eu
0: não, eu não sei se você quer compartilhar alguma coisa, Anderson. Acabei interrompendo aqui.
3: Então a gente aqui. Vai, vai, vai complementar aqui e nós vamos... falando é, as tendências, né? Exatamente.
0: Tá, beleza. Eu vou, eu vou aproveitar esse momento. É... Deixa eu só sair aqui para que eu consiga compartilhar novamente a tela e o pessoal consiga nos visualizar é, mais enquadrados. É, vamos ver se deu aqui. Aqui. Ainda não está 100%, mas vamos lá. É, Fer, eu mandei pra você no, no, no chat uhum. do Hangout um link que é um presente e eu gostaria que você mandasse no chat pro pessoal e eu explico o que, que é. é. Se você conseguir colocar no chat da nossa conversa aqui, ou melhor, pode colocar no. Deixa eu ver. Não, tem que ser no, é, no chat da nossa conversa, dessa sala aqui do bate-papo. É, nós temos como parceiro, pessoal a Sustentar a Escola de Negócios. A Sustentar a Escola de Negócios disponibilizou para nós uma consultoria, uma mentoria online é, gratuita. Essa mentoria ela tem um custo aproximado de R$ 400,00 por pessoa, caso você fosse adquiri-la. É, por conta do pequena-grande, eles disponibilizaram algumas vagas para nós gratuitamente e, e essa mentoria, deixa eu, eu pegar o, o link aqui, eu vou abrir pra você, espero que fique mais ou menos enquadrado. É, deixa eu abrir nesse aqui, tirar aqui, pegar esse link. Hum, não é esse link, foi, eu mandei um outro agora. Dá uma olhada por favor.
2: Peguei, hã? Uhum.
0: Manda pra Quer mim para por, a tela? Não precisa, pode mandar pra mim em direto aqui. Que aí eu já. você manda no. manda pro pessoal aqui essa mesmo este link aqui no ao vivo a gente faz essas, essas bagunças na tela mas é, eu acho super importante acho que a sua tela tá vazando é, eu acho super importante o, o eu vou fechar aqui ela já voltou normal deixa eu colocar aqui eu vou fazer o seguinte vou colocar isso aqui isso aqui deixa eu na apresentação hum a tela da mentoria que é essa aqui eu jogo em cima da tela do MindMaster e vai dar certo acho que é essa tela aqui um Bom, eu vou falando enquanto isso enquanto eu vou fazendo aqui uh, essa essa mentoria pessoal Ué, eu fechei esse chat Boa, agora fechou. Essa mentoria, pessoal, é para que vocês enviem aos clientes de vocês. Vocês podem fazer também, obviamente, mas vocês podem enviar para os clientes de vocês o link que a Fernanda vai colocar no chat agora. É, que, são, que é justamente essa mentoria do. Aqui. Que vocês estão vendo aqui. É, para que o pessoal tenha também, a, a do primeiro dia já foi, né? Mas para que o pessoal tenha também acesso a um material de qualidade que fala sobre empréstimos e linha de créditos pré-aprovadas para o pequeno negócio e oportunidades de mercado para aumentar o faturamento em meio à crise. Então, tem mais duas disponíveis aqui, que é uma que acontece no dia 11 e outra que acontece no dia 18. E vocês podem, é, além de se inscrever, vocês podem encaminhar para os clientes de vocês, para aqueles clientes que vocês percebem que tem uma maior necessidade nesse momento. Então, é também uma forma da gente bonificar, eu conversei com a sustentar e pedi a extensão dessa, dessa mentoria, e, e eu acredito que assim é, é mais um, um bônus, uma forma de, de vocês estarem próximos do, dos clientes, é, entregando conteúdo de valor e dando um apoio entre meio a essa fase pela qual nós estamos passando, onde todos estão precisando, principalmente de apoio. Então, fiquei muito feliz aí com, com o presente é, entregue pela Sustentária. Óbvio que não não são muitas vagas disponíveis. Quanto antes, o pessoal conseguir realizar a inscrição melhor. Mas pega esse link, a Fer vai colocar o link, por favor, Fernanda, nos dois chats. e uhum. E aí é o pessoal consegue encaminhar para os clientes que eles entenderem que mais precisam nesse momento, é, dessa mentoria online gratuita. É, professor doutor Luiz Vivanco e o professor doutor é, mestre em Marketing, é, fez também um, um mestrado pela Disney Institute, que fala sobre, é, fala sobre novos mercados, né? oportunidade de faturamento dentro da empresa nesse momento de crise. Então, aproveitem esse momento, façam essa consultoria. Anderson, vamos para as tendências?
3: Olá, beleza. Então, a primeira tendência, a digitalização das relações. Né? Uma coisa que a gente precisa entender, que nesse processo que nós estamos passando hoje, nós estamos passando por um processo de transformação da forma como que as pessoas veem as coisas. Imagine, por exemplo, que a telemedicina é algo que hoje está sendo utilizado e muito provavelmente a gente vai ter ela... É muito mais efetiva depois desse momento todo, porque foi visto que efetivamente dá certo. Hoje, por exemplo, existem redes que tem um app, por exemplo, específico para você fazer consultas médicas através do seu próprio celular, ou seja, pelo app você contrata a consulta, você marca a consulta e você faz a consulta, e você tem todas as informações relativas ali transmitidas pelo médico. Então uma coisa que você precisa pensar é que observando o que está acontecendo com outros mercados que até então eles eram pouco aderentes à digitalização, nós temos que entender que no mercado contábil nós temos muitas oportunidades com o digital. O cliente ele aprendeu que ele não precisa, na verdade, ele não precisa estar presente. Ou seja, isso é uma coisa que você tem que considerar. Porque você consegue atender muito mais o cliente à distância muito mais clientes à distância com um custo menor do que você fazendo, por exemplo, uma consultoria presencial, recebendo um cliente, por exemplo, presencialmente. Até o controle de tempo, de horário de uma consultoria fica muito mais difícil presencialmente quando comparado com o online. E aí, outra coisa também que você precisa entender é que o digital ele não é um sistema, mas assim, uma cultura. A gente imaginar que, pura e simplesmente para você adotar um sistema, que isso vai tornar o seu serviço digital, vai tornar a sua relação digital ou que vai tornar a sua construtividade digital. Na verdade, existe um processo de cultura, e isso não pode ser deixado de ser considerado, porque isso é fundamental para você ter resultados. E aí, a segunda tendência, que é o contador como hub de informações. Olha só, olha o que nós temos hoje nas nossas mãos. Nós temos acesso a informações de mercado, nós temos acesso a redes de parceiros, nós temos acesso a ferramentas, nós temos acesso a informações relativas a crédito, ou relacionamento para crédito e nós temos acesso a todo um processo de rede de influência. Quando nós utilizamos isso a favor dos nossos clientes, nós fortalecemos a nossa relação com o cliente e consequentemente nós fazemos com que o nosso cliente fique muito mais dependente daquilo que nós podemos fazer por ele. E isso ajuda muito o no nosso processo de relação, de valor do mercado e aí num processo muito mais construtivo, esse é fundamental. Então a gente entender que hoje nós somos um contador, que tem aí um hub de informações para o nosso cliente, a segunda tendência a ser considerada. Terceira tendência, os formatos de consultoria de baixo custo. É, depois que a gente passar por esse processo todo de crise, as pessoas elas vão estar muito mais criteriosas sobre o gastar, sobre o investir os seus recursos. Então as empresas elas vão buscar possibilidades de recursos, de informação que elas precisam ter, de direcionamento, de aconselhamento, mas ao mesmo tempo também elas buscarão formatos mais adequados ao budget que elas vão ter. Ao orçamento determinado para isso, a condição delas, ou seja, elas sabem que elas precisam de ajuda, mas elas não estão dispostas a pagar tão caro por essa ajuda. Vou até dar um exemplo prático que aconteceu comigo esses dias. Né? Eu passei por uma cirurgia na virada do ano e aí eu Teve um dia que eu dormi meio que em cima do meu braço, que eu operei o ombro, né? E aí eu meio que estava muito incomodado com uma dor no ombro. E aí eu queria, na verdade, fazer uma consulta com o meu médico, que me atendia presencialmente e agora está atendendo online. Eu queria fazer uma consulta com ele e fazer uma consulta com ele. Só que na hora que ele foi me cobrar 300 reais para fazer uma consulta pela internet, eu tive uma percepção muito cara de valor. Eu achei que aquilo não valia a pena, correspondentemente, para eu pagar um valor de R$300,00 por aquela consulta, que era o valor que eu pagava presencialmente. Eu achei que pô, o cara, eu pagava 300 reais, o cara ficava quase uma hora comigo no, na sala dele e aí eu vou, vai me cobrar 300 reais por uma hora de consulta. Eu não achei que valia, porque a minha percepção de valor não foi suficiente para eu pagar esse valor. Então, o que, que eu fiz? Eu simplesmente não fiz a consulta, economizei os 300 reais. Tomei um remedinho, no dia seguinte já estava melhor, no segundo dia já estava perfeito, meu braço está aqui, está ótimo, e eu economizei os 300 reais. É, se fosse um outro momento, talvez, se eu não tivesse tão aguçado essa percepção da questão do custo, do investimento, olhando muito mais forte relação, em relação a esses fatores, provavelmente eu teria até feito a consulta é, à distância, pagando esse valor. Só que a tendência é que as pessoas elas vão buscar equalizar muito mais essa questão de custo. E aí, você conseguir estabelecer níveis de consultoria onde eles sejam mais acessíveis, mas em formatos diferentes, talvez um pack de 10 horas de consultoria, que você vai colocar, por exemplo, em 5 dias diferentes, alguma, alguma forma que você vai estabelecer estrategicamente vai ser fundamental também no futuro. E às vezes também você pode dar a opção também do cliente contratar um nível de consultoria onde ele não vai ter acesso a você, mas ele vai ter acesso a uma pessoa de alto nível dentro do seu time. E aí você pode também estabelecer isso como sendo um produto. Então eu diria que isso é uma tendência também, é você ter a possibilidade de vender consultorias num custo mais baixo, que seja mais acessível às necessidades ali dos seus clientes. Quarta tendência é o plano de serviços. Eu vejo muito claro que o mercado ele vai se posicionar muito mais fortemente para essa questão de você planificar a execução dos seus serviços no mercado. Então você vai ter planos de serviços onde inclui um processo de assessoria apenas, e planos de serviço onde você inclui um processo de consultoria agregado junto com a assessoria. Então, ó, cê, seguinte, você quer ter um, um serviço onde você vai ter aqui somente o serviço contábil? Você tem esse plano A aqui. Você quer ter um serviço você vai ter o um serviço contábil e mais o sistema Conta Azul e mais uma hora de apresentação semanal ou tanto tempo de apresentação mensal? Você estabelece um pack de entrega que a gente chamaria em software de features que você vai entregar para o seu cliente. Então, ao estabelecer uma planificação dessa forma, você vai conseguir deixar muito mais claras as condições e você vai dar a opção para o seu cliente de escolher formatos mais consultivos. Eu vejo isso como sendo uma tendência que vai se fortalecer agora também nesse processo pós-pandemia. E, por fim, é a percepção do cliente em relação à gestão de negócio. Então, a crise que nós estamos vivendo, ela escancarou algumas coisas que talvez nós já sabíamos, mas talvez o nosso cliente, ou muito provavelmente os nossos clientes, não haviam se dado conta disso. Como, por exemplo, o fato de que eles desconhecem os seus próprios negócios. Eu vejo mais ou menos assim uma situação, fazendo uma correlação com uma coisa do, do cotidiana, é, mais ou menos aquele pai que descobre que o filho está passando por algum problema mais sério, e aí ele começa a se questionar como que ele não enxergou aquele problema antes, sendo que ele convivia com o filho o tempo todo, mas ele não conhecia particularidades em relação ao seu filho. É, a relação hoje das empresas, dos empreendedores com as suas empresas, é mais ou menos isso. né? Eles estavam ali o dia todo nas empresas, mas eles não estavam olhando para o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa, por exemplo, vai ser uma das grandes prioridades nesse processo pós-pandemia. Ou seja, as pessoas, os empreendedores, eles vão dormir e acordar pensando no caixa. Porque aqueles que conseguirem passar por esse processo vão aprender muito pela falta de recursos que não tinham, por exemplo, em caixa. Aqueles que não olhavam para os lados, para o lado financeiro que tiveram que mudar isso durante a pandemia e que passaram por esse processo de crise e conseguiram sobreviver, vão olhar muito mais fortemente também para o seu caixa. Ou seja, fluxo de caixa vai ser uma das tendências nessa nova percepção do negócio. Eles vão entender também que a informação é fundamental, porque muitos tiveram que tomar decisões e não tinham informação suficiente, ou aqueles que tinham informações suficientes, eles vão entender como que o uso dessa informação é fundamental no processo de gestão. E só para vocês terem uma ideia também de um outro dado é, que foi publicado pelo YouTube, você teve um aumento de temas relacionados a finanças à procura pelo pelo YouTube, em 160%. Ou seja, as pessoas estão buscando muito mais informações relativa a temas financeiros. E isso se estende fortemente também ao mercado contábil. Então, basicamente, isso aí eu vi que você não anotou o item número 1, um, né? Isso, eu, a digitalização das relações. Opa.
0: Digitalização das relações.
3: Das relações. E aí... Eu tenho aqui, só para a gente fechar, eu quero deixar uma reflexão importante. Não sei se você quer comentar alguma coisa relativa a esse bônus de tendência, antes que eu passe para o
0: fechamento. Não, querido, fica, fica à vontade. É, eu comentaria rapidamente que, primeiro, te agradecer, né, porque isso aqui veio, veio realmente como, como bônus, como extra do que a gente havia conversado e tem muita relação com toda a jornada que, que nós trouxemos do curso digitalização das relações, virtualização dos escritórios, das empresas contábeis, o contador sendo hub de ferramentas, é, pensando, procurando e, e se aliando para levar informação de qualidade para os clientes, formato de consultoria de baixo custo, com valor agregado, né? quais são os packs de planos de serviços, a percepção desses clientes sobre uma visão de gestão de negócios que tem uma crescente, isso está no Google Trends, de, de todas as palavras relacionadas com dinheiro, com empréstimo, como, como gerir a empresa melhor. Então, tá muito, muito legal, muito adequado mesmo. Obrigado, Anderson, por trazer essa visão para a gente também.
3: Show. E aí, para a gente finalizar, eu quero trazer uma reflexão importante né, sobre esse momento que nós estamos vivendo atual e dizer para vocês que esse é o momento para ter um processo de ressignificação profissional. É, até mesmo profissionais que já estavam inseridos num processo de evolução tecnológica, evolução para o digital, evolução com o profissional em técnicas relacionadas ao marketing, porque o, o marketing te ajuda você efetivamente entender que não é somente aquilo que você sabe, mas é aquilo que o mercado entende que você sabe. O marketing é o caminho de você mostrar isso para o mercado. Até mesmo esses profissionais, diante de um processo como esse, estão ressignificando muitas coisas. E esse processo de ressignificação, ressignificação mostra o quanto nós temos de estar preparados para sermos um profissional efetivamente preparado para a nova realidade. Ou seja, nós vamos passar por uma grande crise profissional que é um grande descasamento de competências que vai ficar evidente em relação ao mercado contábil. Aquele profissional que não se qualificou tecnologicamente, aquele profissional que não se envolveu para processos muito mais consultivos, aquele profissional que está vindo a tecnologia está passando por cima das funções que ele fazia, das funções repetitivas e desnecessárias que ele executava. Esse profissional vai passar por um problema muito sério com esse processo de achatamento que nós estamos enfrentando em relação às possibilidades. À medida que o mercado vai ter um processo de retração, a gente vai ter um achatamento das possibilidades dentro dos profissionais, dentro da linha profissional. E aí não dá para você ser mais um meio profissional, você tem que ser um profissional por inteiro, tem que ser um profissional qualificado, um profissional preparado, um profissional que lá na outra ponta consegue fazer desde o seu cliente entender o quanto a sua empresa ou o seu serviço ele é preponderante no mercado ou se você for um profissional empregado, estiver trabalhando numa empresa, o quanto o seu trabalho ele é efetivamente fundamental para aquele negócio. Um profissional alinhado com o propósito do negócio, um profissional engajado. Então, ou seja, esse momento não é um momento para você ficar dormindo, não é um momento para você ficar se perdendo na TV, não é um momento para você... É um momento para você efetivamente se preparar para realmente mostrar que tipo de profissional você é. Porque isso vai fazer uma grande diferença. A gente vai ter muitas mudanças até sobre as relações de emprego. E a galera que está se perdendo no home office agora porque no home office você não tem, na verdade, aquele controle que você teria presencialmente. né? Você tem uma relação de confiança. A galera que está se perdendo no home office agora é justamente a galera que vai perder as oportunidades com esse processo de achatamento profissional que a gente vai enfrentar. Entenda que nós vamos passar por a maior crise de desemprego da história e aí as, os diferenciais competitivos não eles não... são fundamentais
0: nesse momento. É, e, e... Então, se
3: qualificar completamente, realmente, nesse momento é fundamental.
0: A avaliação desses desses colaboradores, ela será feita de forma diferente, né, Anderson? É, quem trouxe muito disso Exatamente. também para o nosso, nosso curso foi na no módulo 1 de mudança de mindset, foi a Rosilda, da Empire Work de Curitiba, falando falando quem quem realmente é o... o... agora está na hora de... De você separar quem é o empregado de quem é o colaborador, né? Então, o colaborador é aquele que está antenado, é o que colabora, é o que traz as tendências, é o que traz as reflexões importantes para que o negócio tenha sucesso. Né? Então, eu eu também compartilho muito dessa tua visão, Anderson, de que muita coisa vai ser diferente. A única certeza que nós temos é que nós sairemos muito diferentes depois dessa crise, numa outra ponta, com uma visão de... É, o Ângelo também compartilhou muito disso, fazendo uma reflexão. Cara, será que eu preciso da minha sede do tamanho que ela está? Visto que em menos de uma semana eu coloquei o meu escritório contábil inteiro é, trabalhando home office e as pessoas continuam produzindo tanto quanto porque elas já tinham ferramentas e conhecimento que fazia com que as entregas fossem realizadas. Então tem muita reflexão super interessante em todos os módulos dos cursos que nós é, trouxemos aqui. Anderson, mais alguma coisa, querido? Não, eu estou à
3: disposição. Se acaso teve alguma pergunta para ser respondida da galera, estou à disposição, não sei se...
0: É, eu, vi que a, eu, coisa... eu vi que a Patrícia pediu para a gente aqui, o Newton também, é, como é que eles têm acesso ao mapa mental. Ah, agora sim, Fer, se você puder aquele link que você me mandou no chat, pode mandar para eles aqui, porque aí eles têm uma navegação em todos os cursos, em todas as aulas, no modo visualização, obviamente, dentro da plataforma ali do, do MindMaster que a gente utilizou para fazer o um mapa mental. Então fica fácil para que eles abram e fechem todas as, as portinhas ali e consigam verificar é, o material que a gente fez. O restante. Até deixar
3: uma, uma informação importante, posso... Claro, por favor. É... Querido. Nós vamos ter uma live sobre contabilidade digital, né? Eu vou mostrar como é que foi o processo de transformação da TACT para a contabilidade digital na terça-feira que vem, às 16 horas. Para você poder se inscrever na live, vai lá no meu perfil do Instagram, tá que é Anderson Hernandes Oficial. Eu vou postar, agora que acabar aqui a, nossa, a nossa, nossa aula aqui, eu vou postar lá no perfil o link da live lá no Stories para você poder participar e poder se inscrever para poder estar com a gente lá. E lá vai ser muito importante para você ter acesso a uma informação é, efetiva aí sobre, na prática, como foi essa, essa transformação que nós fizemos na nossa empresa contábil.
0: Legal. Então, terça-feira vou... 16 horas. Terça-feira 16 horas. Eu vou, eu vou inclusive, pedir para a Fê me ajudar com isso, pegar o link da inscrição ou, ou esses dados e colocar nos dois chats aqui. Show. Porque tem muita gente que se inscreve, acaba não conseguindo participar ao vivo, né, Anderson? E tem muita gente que está aqui conosco Exatamente. que manda esse link para o pessoal da, da empresa assistir essa gravação mais tarde, que também pode aproveitar é, e, e participar da live, que com certeza é super importante. Uh, aí fica no chat aqui, eu vi que tu já mandou aqui o, o, o canal, é, eu... fica, fiquem atentos, pessoal. Eu, eu e eu coloquei
3: também aqui o link da, da inscrição, tá bom?
0: Maravilha, maravilha. Pessoal, era isso, esse era o nosso. Espero que
3: tenham gostado, galera!
0: É, fala, fala pra gente aí, coloca nos comentários aí quem curtiu, quem esteve conosco até agora. É, era isso que a gente tinha combinado e trazido aqui. O Anderson também segue um pouquinho aqui no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que ele está sempre é, pronto, responde. A Fer segue mais um, um tempo também. Postem ali pra gente. E esse material ele fica disponível ainda mais uns dias e depois provavelmente a gente bloqueia, mas eu fico muito feliz, queria agradecer a todas as pessoas que ficaram conosco nessa sexta-feira à tarde eh, acompanhando ah, esse conteúdo tão bacana que o Anderson preparou para nós eh, com insumos extremamente importantes e relevantes para quando você quer ser de fato um herói dos teus clientes quando você quer se posicionar como um contador herói e atuar aí, eh, salvando a vida de milhares de pequenas empresas no Brasil no momento onde eles tanto precisam. Anderson, para você fica o nosso agradecimento pela parceria obrigado, de sempre. Obrigado, Ederson. Obrigado,
3: Fernanda, também pela, pela ajuda aí.
0: Por, se, por sempre estar conosco, vestindo a camisa da Conta Azul, precisando de alguma coisa, você sabe que a gente está sempre por aqui. Muito obrigado pelo teu tempo e pela tua dedicação com esse conteúdo. Tamo aí. Obrigado, galera. Forte abraço, bom final de semana. Tchau, tchau.